0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir este primer podcast de personalidades y personajes de la historia argentina. Esta propuesta que, que estoy haciendo eh, para poder conocer un poco sobre algunas personas eh, de la historia argentina, personas que... De algún modo u otro contribuyeron a la, a la historia de nuestro país. Eh, quizás de alguna manera, algunos o la mayoría de estos que, que vamos a compartir sean personas que, que no, no, no están muy presentes en la historia de, de nuestro país, pero que formaron parte o por alguna, relac alguna relación con grandes personalidades del país, ¿no? de la historia. Eh, Muchos de ellos tienen historias muy interesantes, eh, muchos de ellos eh, historias curiosas, trágicas, románticas o, o curiosas, ¿no? Pero que son muy interesantes para poder abordar y conocer. ¿no? Eh, creo que es una propuesta para que podamos conocer quizás el lado B de la historia de la historia, ¿no? Eh, Quizás bueno, muchas de estas personas, de estas personas son muy conocidas y han hecho una, un papel fundamental en la historia, pero muchos de estos, de estos otros quizás no han tenido una participación directa con la, con la historia, pero son parte, ¿no? Porque formaron parte quizás de la historia de otras personalidades que son muy fuertes y que son muy conocidas. En este primer podcast, en este primer episodio vamos a hablar justamente de un personaje eh, quizás que muy pocas personas conocen que se trata en este caso de la esposa de, de, de Tomás Godecruz ¿no? eh, quizás para nosotros los mendocinos me incluyo porque eh, yo, yo soy de Mendoza eh, Tomás Goy Cruz es una, una figura absolutamente relevante porque él, él ha sido una de las personas que estuvo en el Congreso Tucumán, un congresista de Tucumán en representación de la provincia de Mendoza. Eh, estos congresistas que después dieron origen a la, al acta de independencia, que firmaron el, el acta de independencia. Creo que... Eh, conocemos bastante sobre la vida de Tomás Godecruz ¿no? eh, pero la vida de su esposa es también realmente interesante por las vicisitudes quizás curiosas que tiene en su vida así que bueno los invito a, a hacer una pequeña, un pequeño recorrido sobre la historia de María de la Luz Sosa y Lima María de la Luz Sosa y Lima era hija de Francisca Javiera, Corbalán y Rosas y de Joaquín de Sosa y Lima. Eh, la familia Sosa y Lima era una familia patricia en, en Mendoza, eh, con grandes eh, vínculos, con, quizás hasta con los fundadores de la, de la, de la, de la, de la ciudad de Mendoza incluso. ¿no? no conocemos mucho sobre quizás la infancia y la adolescencia de, de María Luz. Eh, lo que sabemos es que había nacido en 1797, en la, en la ciudad de Mendoza En una Mendoza que es, que bueno, hasta bien entrado el siglo, XVIII, siglo XIX perdón, Era una ciudad absolutamente pequeña, una ciudad de paso a, para muchas muchos viajantes que iban a, de rumbo a Chile o de, o de Chile a, a, hasta el resto del país, o hasta Buenos Aires sobre todo, que era el lugar central del virreinato del Río de la Plata. Eh, pero no por eso era una ciudad menor y no por eso era una ciudad con, de poca importancia. ¿no? Eh, sin duda, la Mendoza era uno de los, un polo digamos, dentro de la región de Cuyo, eh, en su importancia sobre todo administrativa. Bueno, ahí había nacido nuestra querida María Luz en 1797. Como les dije, no se conoce mucho sobre su vida, salvo que en 1823 se casa con justamente con don Tomás Godecruz. Eh, ya después ahí su, su vida empezó a, a, a volverse casi como rutinaria, sobre todo porque eh, don Tomás tenía, era un hombre ocupado eh, así que dejó en las manos de su joven esposa los temas sociales sobre todo ¿no? eh, y a veces también patrimoniales Luz como toda dama formada en los cánones del hogar Patricio se dedicaba a la beneficencia y a las relaciones públicas donde podría lucir tanto su opulencia como su encantador estilo eh, digamos que eh, Doña Luz era, era una mujer, digamos, como toda dama Patricia Mendocina, ¿no? Eh, absolutamente con, con un estilo propio y con una manera de, de ser especial. Sin duda lo que, lo que se destacaba de ella eran sus fiestas, ¿no? Las, sus grandes tertulias y, y fiestas. Eh, también era una mujer con una manera de vestir y de, y de actuar a, a, a absolutamente especial eh, y era comidilla de, de toda la sociedad mendocina en esa época eh, del matrimonio de con, con to, Don Tomás tuvo dos hijos Juan Bautista y Aurelia por supuesto no era una mujer muy de ser una madre muy eh, afectiva o, o atenta, digamos, así que relegaba eso a, a los sirvientes y a los criados. Eh, con el tiempo, su hija más su hija más joven, Aurelia, se, eh, se convertía en una, en una joven encantadora. Empezó a, aprendió muchas muchas habilidades tuvo muchas habilidades. aprendió a cantar, a tocar el piano. Eh, a convertirse en una joven absolutamente hermosa también eh, y bueno eh, la, a la casa de los Godoy Cruz iban iban muchas muchas personas muchos extranjeros sobre todo ¿no? al ser una casa patricia era un punto digamos obligado para extranjeros ilustres ¿no? que pasaban por la provincia rumbo a Santiago a Santiago de Chile uno de estos forasteros que pasó por, eh, por Mendoza fue Federico Meyer, eh, un médico que hacía muy poco que se había recibido y era bueno se destacaba por, su, por, su, por ser galante, ¿no? sobre todo. Eh, Federico era el primogénito de un oficial inglés, John Andrew Meyer, Perteneciente al aristocrático cuerpo de guardias reales que había llegado al país para trabajar junto a Rivadavia en su obra de gobierno. Recordemos que eh, a partir de 1820, más o menos, eh, Rivadavia empezó a impulsar una, una reforma bastante intensa ¿no? en el país. Eh, Federico conoció a Aurelia en 1851 y. En una, en una de esas tantas tertulias que, que arma su madre, ¿no? Y bueno, y después eh, se casa con ella tiempo después. Y fue, bueno, una cosa muy, muy festejada en su familia, porque bueno, el joven era venir de una familia ilustre. Y bueno, eso era algo casi como obligatorio para las damas de esa época. El tema es que el Después el tema fue con su madre, que empezó a hacerles la vida un poco difícil, ¿no? Su relación con su madre empezó a, a debilitarse, así que, bueno, al año siguiente de casarse decidió irse, digamos, de, a vivir sola con su marido en otro lugar, ¿no? Bueno, la cosa empezó a... La vida de, de, de Luz Sosa y empezó a, digamos, a, a cambiar o a dar un giro después del 15 de mayo de, de 1852. Eh, ese día, era un, un atardecer, Doña Luz estaba acompañada con su hermana, por su hermana Francisca y estaban en, en una de sus en tantas fiestas tan, tan populares en la, en la ciudad, ¿no? Eh, una reunión que era, había sido programada Que había sido concretada Y que bueno, tenía invitados eh, eh, Muchísimos invitados, ¿no? Como siempre eh, El tema, ¿qué pasaba con don Tomás ese día? Don Tomás hacía un tiempo Que ya había estado enfermo, ¿no? Así que bueno eh, en, un, en ese día, en, esa, en ese atardecer, don Tomás estaba en, eh, recostado, moribundo, digamos, en, una, en un cuarto alejado, digamos, de la casa, fuera de la vista de los, de los invitados y todo de la, el ruido de la fiesta, ¿no? Eh, ese día una de sus criadas eh, vio a don Tomás exhalar el último, espir el último aire y fallecer, ¿no? Entre el susto y las lágrimas, la, eh, la criada se lo fue a, a contar a su patrona, a doña Luz, que estaba en lo mejor de la fiesta. El tema fue la expresión de fastidio que cambió la cara al enterarse del hecho. Sin dudar, un instante, impartió la orden terminante, una orden terminante, que todo debía seguir como estaba. La fiesta, el show debe continuar, básicamente. Por supuesto a la mañana se daría la se, se a conocer la noticia Y por supuesto que si alguien del personal doméstico de la casa Daba a conocer el hecho durante la fiesta Iba a ser absolutamente castigado por eso Eh... Al día siguiente, cuando se, se dio a conocer la, la noticia, y fue y fueron las honras, mu, las honras fúnebres, el hecho fue pasado absolutamente sin importancia, ¿no? sobre todo por su por su por su esposa. Eh, volviendo al tema de la relación de, 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 de Luz Sosa y, y su hija, esta después de la muerte de su de su esposo. Empezó a, a grabar, ¿no? Sobre todo por las, por las intenciones que tenía Luz Sosa con respecto a la esposa de su hija, ¿no? Doña Luz había, había encontrado muy, muy atractivo al marido y bueno, al marido de su hija y bueno, se enamoró de él, digamos, de una manera bastante intensa. y... Y por eso también fue una de las causas, digamos, como de la separación de su hija y de su madre, porque ella presentía estas cosas, ¿no? De que su madre estaba como medio rara con, con su marido, ¿no? La cuestión es que el, 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 la pasión que sentía por, por Federico era tan grande que, que bueno que no pudo soportar, digamos, que estuviera con su hija. Eh, y esto fue empeorando hasta el punto de querer hacer, hacer un daño importante, ¿no? Eh, y el relato continúa en un día de marzo, ¿no? un día de marzo, una calurosa noche de marzo de 1853. Un día, una noche cualquiera, ¿no? Un día, una noche que acostumbraban el matrimonio de Meyer a, a hacer visitas sociales ¿no? a sus amigos. Y en una de esas visitas sociales el matrimonio salía de la casa de don Meritón Gómez, quien vivía a muy pocas cuadras de, de la finca de Aurelia. ¿no? Allí doblaron hacia la izquierda, en donde había un callejón oscuro, y apresuraron la marcha. Eh... Sobre todo porque Aurelia sentía un poco de miedo porque sentía que la estaban siguiendo. Pero su, su marido la tranquilizó diciéndole que estaba armado, ¿no? Eh, cuando ya estaban por cruzar la calle, eh, su marido le pregunta si quería doblar hacia la otra calle para poder salir pronto de, de esa zona, ¿no? Entonces de repente desde la oscuridad salieron dos hombres que venían del lado opuesto en mangas de camisa y con sombreros, absolutamente camuflado más o menos. Estos individuos se enfrentaron a, a la pareja, y entonces fueron directamente sobre Federico y después de un forcejeo lo remataron con, con dos tiros en la cabeza y, y en el pecho y bueno, el fin de de Federico Meyer. El tema fue que, a pesar de los esfuerzos de Aurelia por, por defenderlo, nada se pudo hacer, y los dos asesinos huyeron corriendo. ¿no? El cuerpo de, de, de Federico Meyer estaba en el suelo y su esposa trató de auxiliarlo, así que, pero fue absolutamente en vano. Ante la desesperación, corrió hacia la casa de Nicolás Villanueva, en donde salieron con dos peones armados para auxiliarla. Al llegar a estos, Aurelia llamó a un médico, dándole por seña un pañuelo ensangrentado, pero todo era en vano, ya Federico había muerto desangrado por las heridas de las balas. Así que bueno, después de esto fueron a buscar al juez de paz, eh, pero hubo muchos inconvenientes porque el juez no podía venir a asistirlos porque estaba muy lejos y no, no podía llegar en el momento. Por suerte, las cosas se fueron resolviendo y, y atraparon a los, a los asesinos de, de Federico, que eran los hermanos Esteban y Martiniano Zambrano, cuando trataban de escapar hacia Chile. Después de mucha chicana y después de... Por sejeos, los sospechosos confesaron que luego eh, que habían sido pagados por, por, por la señora, por doña Luz para cometer el, el, este, este crimen ¿no? De, por supuesto que fue llamada llamada por el juez y, y, y obvio, y ella ella aceptó sus cargos aceptó, ser, eh, el, aceptó su culpabilidad Eh, y ahí, bueno, al mes y medio más o menos de, de, ese, de ese mismo año, del año del asesinato de, de, de Federico, el juez eh, dictó la sentencia y contra los contra los, eh, los asesinos, ¿no? Luego, en los fundamentos de la sentencia el juez explicó la participación que habían tenido estos, los sembrano zambranos en el homicidio, ¿no? Y sostuvo que la señora Doña Luz, madre, la madre política de Meyer, fue la instigadora del crimen. ¿no? Eh, a todo esto se sumó el agravante de haber puesto en peligro la, propia de su, la vida de su propia hija, ¿no? que estaba acompañando a su marido en el hecho. ¿no? Entonces el juez eh, dictó la sentencia... ¿no? como ya les dije, y fueron condenados a, a la pena de muerte. Cuando todo hacía presumir que la sentencia del juez era irrevocable, inesperadamente fue apelada y un tribunal compuesto por eh, Leopoldo Zuluaga, Baltasar Sánchez y Clemente Cárdenas conmutó la pena de muerte a los Zambranos por 10 por años de cárcel. Y bueno, y la que mejor le fue fue a, do, a Doña Luz, que se le revocó una sentencia y se le puso una, una multa de dos mil pesos que esa esa, esa esa ese dinero fue para la construcción de la cárcel yeah. eh, y después de la, de la multa, de haber cancelado la multa se, se, se le se, recuperó, se su, recuperó su libertad, ¿no? En tanto, su hija, Doña la, la joven Aurelia Godoy, se refugió al amparo de su cuñada cuando su madre fue encarcelada. A los días de asesinado pudo enterrar a su marido y mientras Doña Luz estuvo encerrada, viajó a, a Buenos Aires en forma definitiva a pesar de los, de los ruegos de su madre que le pedía perdón. <risa> Doña Luz luego de un tiempo eclipsada, hubo un tiempo en el que la vida de, de, de Doña Luz estuvo eh, a oscuras, no se sabía nada de su vida. Algunos dicen que, que había viajado a Chile durante un tiempo y exiliada y después volvió. Eh, volvió a, la, a su casa, a la casa a la casa Patricia de, de los Godoy Cruz. Y estaba muy lejos de, de, de que las cosas cambiaran, ¿no? de, que, de, que las, de que el drama y las, y las cosas extrañas dejaran de, su de suceder ¿no? eh, Volvió con, con más ganas de pelear y más ganas de, 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 sembrar, de sembrar escándalo Y eso fue con, con su propio hijo, ¿no? sobre todo con el tema de la herencia que había dejado su, su difunto esposo y sobre todo porque siguió dando esas fastuosas fiestas eh, que, la, que prácticamente eran su, su, su sello ¿no? en, en la sociedad. El tema fue que tiempo después su hijo, eh, Juan Bautista, con el que tenía un litigio por la herencia de Tomás Gode Cruz apareció muerto en circunstancias absolutamente misteriosas. Y bueno, nunca se supo qué pasó. La mayoría dice que fue una muerte natural, pero hay muchos otros historiadores que dicen que, que algo, algo tuvo que ver Doña Luz. ¿no? Su historia eh, termina de, de una manera digamos, trágica, ¿no? en, un, en una fecha, digamos, trágica también, pero para el, para el pueblo mendocino. ¿no? Estamos hablando del 20 de marzo de, 18, de 1861. Ese día fue un, el terremoto que, que prácticamente dividió el, el, la historia de, de Mendoza en dos. ¿no? fue un hecho que cambió eh, la la, 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 geografía, la geografía digamos de la ciudad eh, fue un, un, un hecho eh, trascendental en la en la historia de, de Mendoza ¿no? eh, un terremoto que fue que arrasó prácticamente con, con la ciudad vieja, con la ciudad colonial, ¿no? esa ciudad que, que tantos eh, Tomás de Cruz o, o Luz Sosa habían conocido, una ciudad que, que en ese momento era una ciudad muy chica. ¿no? Eh, pensemos que la ciudad de Mendoza en, la, en esa época no superaba lo que era la zona de, de la cuarta sección, ¿no? la, la Plaza Pedro del Castillo y sus alrededores, hasta más o menos la Plaza Sarmiento. Una, un terremoto que se llevó más de 5.000 vidas ¿no? un terremoto que fue del grado del grado 7 en la escala de Richter eh, que tomó a los al, al pueblo de, a la ciudad de Mendoza digamos de manera casi por sorpresa ¿no? se dice que que había ocurrido un día de miércoles santo, ¿no? Mientras mucha gente estaba en misa, otros en en, en sus casas, ¿no? eh, Había ocurrido alrededor de las ocho, ocho y media de la noche. Y fue brutal. No quedó piedra sobre piedra. Y bueno, ¿qué tiene que ver con, 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 con nuestro personaje de hoy? Que ese fue el día en que su vida terminó. Esa ciudad que fue virtualmente arrasada, eh, la misma, ese día Doña Luz estaba en una de sus tantas, de sus tantas fiestas, ¿no? En la que ella era una, una, una su, su gran anfitriona, ¿no? Ese día eh, el terremoto arrasó con la casa y la destruyó por completo y matando a todos los que estaban ahí adentro, ¿no? Incluyéndole, incluyéndola a ella Al otro día eh, Al día siguiente, digamos, del terremoto Que ahí empezaron los, los trabajos de recuperación El recuperar los cuerpos ¿no? eh, Entre los eh, pedazos de mampostería que había ahí eh, Pudieron reconocer a, a María Luz Sosa y Lima por una sola cuestión nada más por una sola cosa un medallón que colgaba en su ensangrentado cuello en ella estaba la miniatura de un caballero de ojos claros y pelo rubio entonces el camillero que, que se encargaba de recolectar los cuerpos y ahí notó quién era ¿no? ese caballero es el doctor Meyer Así que de esa manera pudieron reconocer que, quién era esa joven, quién era, quién era esa persona, ¿no? Así que esa es la, la historia interesante de, de Luzusa y Lima. Luzosa y Lima no, no está enterrada en ningún lugar de, de Mendoza, eh, ni siquiera en el cementerio de la capital, como, como estuvo enterrado un tiempo su marido. Eh, Tomás Godoy Cruz tuvo un tiempo enterrado en, su, en, en el cementerio de la capital y después eh, se, sus restos se trasladaron a, a, a la iglesia de San Vicente en, en, la, en el departamento de Godoy Cruz. Debió haber terminado como la, la mayoría de las personas que murieron en el, en el terremoto enterrados en el mismo lugar donde se encontró, ¿no? porque los cementerios estaban colapsados y... Y, mucho, y el cementerio no solamente por esa cuestión sino porque el cementerio estaba prácticamente inhabilitado para enterrar cuerpos humanos debido al, al, al desastre que, que ocurrió en el terremoto muy bien les agradezco mucho la compañía espero que esta historia les haya gustado y, y háganmelo saber espero sus, sus preguntas, sus comentarios y lo que quieran, la historia de lo que quieran saber me gustaría que, que me lo dijeran, les mando un fuerte abrazo